0: ペテロの手紙の聖書公開第3回目になります2回目と同じところを読みます1章の3節から5節までです私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めた,たえられますように神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えまた、あなた方のために天に蓄えられている口ず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたあなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。お祈りします神様今日もまたペテロの手紙を通して私たちに語ってください生き生きとした希望を持って生きることができるように今日の御言葉を祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン3回目今日の御言葉はこの生き生きとした希望を与えというところから今日のメッセージのテーマは生き生きとした希望ということでお話をしていきます。前回は褒むべきかなって褒めたたえられるべきということをお話をしました。それは賛美であり、崇めるということです。しかし、崇める賛美するっていうことは、日本人にはとても難しい。自然を賛美するとかですね。感謝するだとかまあ、でも自然に対しては賛美って言葉は実はふさわしくないわけですね。この自然を作ったお方に対して賛美するっていうことはいいわけですけれどもそのようにして何が問題かっていうと賛美するっていうのは相手の人格がはっきりとしていることですから私にとっては神様というご人格神格っていうんでしょうかこれがはっきりとしていることそしてそれはただ神様をそのように頭で知るって言うんじゃなくて神様と私たちの正しい関係を作るっていうことそして皆を崇めさせたまえってありますあれは何もですね口先で「ああ神様素晴らしい素晴らしい方だ」っていうんじゃなくて私たちの生き方が本当に神様の皆を崇めるような生き方聖別された生き方。神様と正しい関係を持って生きるっていうことによって皆があがめられていくんですねですから「賛美」これはイエスを主として生きることであってまたそれは神に対して「アーメンと言って従っていくことこれがこの褒めたたえられるっていうことであるっていうことをその一点にほとんど集中しました今日は3節5節の中からもうちょっと進んでいくことにいたしましょうこの3節からこの一番大きな驚きっていうのはですね「福音」っていうのはこれは将来に向かっているっていうことが3節から5節のところでわかります。普通「福音」っていいますとそれは十字架っていうことがとてもとても大きくなります。もちろんん十字架が一番の中心に来るんですよしかし十字架は素晴らしい福音でありますけれどもしかし十字架にとどまってはならないそこから復活っていう方向に進んでいかなければならないんですねですからペテロの手紙これはあまりキリストの十字架ということはですねあんまりは書いてないんですキリストがあなたの罪をため苦しんで血を流して死んでくださったというしかしそれをペテロは一章の二節にその血を注ぎかけていただくためにっていう形でイエス様の十字架のことをちょこっとしか言ってないんですねそして三節からはキリストが復活したこと私たちに生き生きとした希望を与えるっていうそっちの方に重点を移していきますそして生き生きとした希望を与えさらに多くの資産を受け継ぐものとしてくださる。それは進めば進むほど将来の方にずっと行けば行くほどそれが大きくなっていくんだっていうふうにここから取ることができますねですから十字架を無視してるわけない十字架で救われたしかしそこにとどまってはならないここから進んでいく進めば進むほど私たちが受け取るところの恵み財産、命、それは大きく大きくされていくんであるっていう、このことをペテロは言っていくんです。もちろん、そのためには、この試練もあるっていうことが6節7節に書いてありますけれども、これは次回にいたします。しかし、その試練といえども、むしろその試練っていうのは、あなた方に与えられる恵みを削ってしまうんではないよ。むしろ増大させていく。っていうふうにすら書かれていくんですそうするとここにペテロの手紙のですねとても大きな部分が現れてきますそれはこの先に進むっていうんでしょうかね復活っていうこと復活っていうことがとても強調されていくんですもちろん迫害の中にあるときにいつ死ぬかわからないっていう人に対してですねこの十字架もちろん必要ですけれども復活っていうことはより大きな大ききななな力になったんだと思いますそこでよくこういうふうに言われるんですねパウロとペテロを比較してまたここの手紙パウロが書いた手紙ペテロが書いた手紙これをですねある人たちはこう言いますパウロの手紙っていうのはある面で重苦しいペテロの手紙っていうのは非常に軽やかであって明るいまあ一言で言えとそのような表現を使っていく人たちがおりますそれはどうしうかというとですねイエス様との出会い方が全然違ってたんですねパウロっていう人は小さい時から本当に徹底的に宗教を教えられた旧約聖書を教えられた多くのことを暗記するぐらいで彼も励んで勉強したしかし彼は分からなかったんですね福音が分からなかったんですですから福音っていうようなことを言っている人たちを迫害もしたそのぐらいまでして彼はですね来たんですねだから一生懸命一生懸命神様を求めて神様が全くこの分からなかったんですやればやるほど分からなくなっていくっていうそういった経過をたどってきましたそして彼はある時に神様にイエス様に打たれてそして目が見えなくなって開かれてその時から初めてこの方が神様であるということが分かったんですねその経過を持ってるんですですからパウロの手紙はですね弁償的なんです弁明しあるいは証明するって言うんでしょうかねこれがパウロの手紙のとても大きな特徴ですよねあの第一フィリピンの手紙でしょうかねこの中に「弁明しこの証しするのである」「福音を」ってこう彼の言葉から言ってるんですけれどもだからパウのの手紙っていうのは弁弁的なんです弁証だからこれは物事の対立物事の矛盾っていうので克服して統一していく分からない人にこれはこうだからこうだこうだからこうなんだって納得させていくっていう部分そして彼にとってはですねやっぱり十字架っていうのはとてもとても大きかったんですねですからパウロは常にこの十字架っていうところがとても強調されていくもちろん復活も強調してますよまあ全体から彼のこの関わりがそうだったんですしかしペテロを見る時に全然違うんですねペテロは確かにこのガリラヤの方にいるところのこの宗教で何とか変えなきゃいけない熱心党に入っていたのかそういったグループがですねいるようなところで育ちましたもちろんシナゴーグにも行ったと思いますしかし彼は漁師でいる時にイエス様が近づいてきたんですそしてあなたを人間を通る漁師にするから我に従えって言ったんですねあとパウロは救い救い神ってものに向かって一生懸命努力して歩いていったそしてやっとたどり着いたしかしペテロはアルメデのほほんとしてるって言ったら変ですけれども福音の方がペテロのに歩いてきたんですねもちろんイエス様のことですけどそして我に従えと言っただから彼は最初から「福音」神様に出会ったんですね出会ったところから彼の本当の信仰生活というのもそこから始まっていったんですですからこの彼は神様を求めるのにあんまり苦労してないそして彼にとっては最初に出会ったっていうところ神様の福音と出会ったってこと福音によって生きるっていうところそこから出発していく。もちろん後で知らないと三度拒否してしまってですね泣いていくところもあるんですけれどもそういった違いがありますですから一般的な人々はパウロの話を聞くとどうも難しいなっていうペテロの話は分かりやすいと言いますこの手紙をこのこのですね読んで私たちもある面でペテロの手紙っていうのは非常に分かりやすいんですね。福音、これはやはり本来ととてもも明るいいのだと思います。本当に希望に満ちているここに、えー、私たちを新たに生まれさせ死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださる果たして私たちは生き生きとした希望これを持って生きているだろうか一つのポイントは十字架から出発していくっていうことこれが生き生きとした希望になってくるはずでありますそしてこの希望は最初にこの話しましたように進んでいけば進んでいくほど言うならば年を取れば年を取るほどもっと私にとっては大きな恵みになっていくんだそういったものっていうのはこの世の中にあるでしょうかねないですね若い時希望があってまあ、それなりにいい仕事についてそういったことをした希望があるだんだんだんだんと退職になってきた体のあちらこちら悪くなってくる子供たちも離れていくあれだこれだ世の中おかしくなっていくあとは死ぬだけっていうのはですねそのようにこうなっててしまうんですねでも聖書はですね初めから終わりまでっていうのはっ神道と仏教ちょっと比べるとですね神道っていうのは結婚式はやるんですねでもあんまり葬式っていうのはあんまりしないんですそして神道は死さんだとか祝い事はいっぱいするんですねでも仏教の方はですね、えー、で結婚式なんていうのはあんまりしないですねでも葬式は仏教の方になってきますね。そして神道の方っていうのは実は世界の始まりのことを結構言ってるんです。ところが終わりのことはあんまり言ってないんです。仏教っていうのはですね、始まりのことは言ってなくて混沌となしカオスの増上力によりてなんてですねバラモ教が始まってきますからこの混沌としてなかったってこれから始まってしかし終わりの方はよく言うわけですね。しかしキリスト教っていうのは初めと終わりもう明確なんですねそして進んでいけば進んでいくほどこれは希望が持てるっていうこと私もクリスチャンを重ねていけば重ねていくほど今よりももっと私たちは希望を持って生きることができるこれが本当の救いなんだと思いますねそれを選手は私に与えてくださいます明るさ生き生きとした希望ではこの希望はこのどこにあるかっていうならばそれは十字架から復活っていうところに私は進んでいくっていうことなんですそしてこの希望っていうのはこれはこの十字架をですね通り過ぎていかななきゃいけないけと言われるんですイエス様の福音がなぜものすごい希望があるかっていうと十字架を通り過ぎたからだと言われますそこで皆さんは私のメッセージを聞いている人はいくつかのところでいつも引用していることなんですけれどもあ聞いていることなんですけどもこのことを引用しますアンヤです。賀直の暗というです、ね、小説があるんですけれどもそれを通してですねとてもいいこのクリスクの理解ができる部分がありますので「許し」っていうことをですねお話をしていきたいと思うんですけれども「暗夜光ロは時と検索っていうこの京都に住んでるんですけれども彼がですね結婚します。とても幸せないい奥さんで2人ともとてもですね知識もあってこの教養あってっていうんでしょうかそういった夫婦だったんですところがある時に時と検索夫がですね出張した時に直子奥さんの名前直子ですけれども直子のいとこのこの要っていう男性が訪ねてくるんですねそしてまあ家の中にあげてそしていとこ同士ですから小さいとかよく知ってますいろんな話をするそしてこの夜になってきた時ですね尚子がですね「今晩泊まっていったら?」って言うんですね要はいくらいとこで小さい時遊んだからといってもそんなことはできないから帰るって言ったんですけれども尚子は強いてこう止めていくんですねところがその夜いとこ同士だったんですけれども二人の間に間違いが起こってしまうんですそしてそのことがやがて検索に知れたんですねそこから二人の関係はぐーッとこのなんというか穴の中に閉じ込めるグーッとそこの中に入っていかなければならなくなっていくんですそしてそこのところを滋賀直哉さんは非常にうまく表現していくんですけれどもそしてなおこの過ちというものも時と検索のこのからするならばですね許せないんですねもちろん許せないですがこの検索はとても常識的のあってこの理性の働く人だったんですですから家庭が崩壊するっていうことをなんとか食い,い止めたいんですそこで青奈緒子の過ちを彼は許すとするんです許すんですそして家庭の危機を乗り越えるんですそれから何年かして二人の間に子供も生まれてくるんです平和な状態が続くんですけれども二人の問題は解そしてこのある時にオ子がですね検索にどうしてもこの黙っていらなくて言い出すんですねこう言いました「あなたは私が犯し過ちを許しくださったそれは本当にありがたかったけれども今日はどうしてもあなたに言わなきゃならないことがある」と言ってこの要件を言い出すんですね。それはこういったことです。ただ、負に落ちないのは、あなたが私悪かったことを許しているとおっしゃりながら、実は少しも許していらっしゃらないのが辛いのです。あなたは私を許しているとおっしゃって。実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私思いますわ。思いますわ。わと告白するんですね。そしてしばらくの後でで直子の言葉はもう一つ加えられますあなたはお考えでは大変寛容なんですけれど本当はそうじゃないんですお考えではというのは理性ではって言ってみますいいですねしかし本当はそうじゃないっていうのは本心ではそうではないっていうことこれが直子にとってはものすごくつらかったんですねそうしたらこれに対して検索はこう言うんです。今お前が言ったように寛大な俺の考えと寛大でない俺の感情とがぴったり一つになってくれさえすれば何もかも問題はないんだと言います。要するに寛大な考えそれから寛大でない感情っていうこの考えと感情っていう言葉を使ってきます。それは奈奥クが許されてしばらく経っても少しも許された平安が味わえなかったって言ったことを認めているんですね。自分は本当は許してないっていうことを言ってるんです。そこで考えでは寛大であるけれども感情では寛大でないっていうのはですね、考えては理性では。理性では私は許してる私はお前の妻誰だって人間は過ちを犯すんだからお前だって犯すんだから私はそれを認めて許してるよっていうんですけれども感情では本音では決して許せないっていうその思いですねだからそこに偽善的なものがあるからなおすらそれはつらいわけですね。むしろ時と検索が妻直子をビシビシぶつなってですねそしてお前こうしたのかって言ってあとはいいよって形にして普通になればそこで感情を爆発させたわけですからね本音を出したわけですからそれう,う直子も本音を受け止めたわけですからなおそこからやっていくことができたかもしれないでも二人とも隠してきてしまってたんですこのようにして許す許せないっていうここの時で何が問題だろううかと言いいますすならばここったことですカール・ヒルティっという人がですねこう言ったそうですねこれはスイス人ですけれども、まあ、今から100年ぐらい前に亡くなっているので法学者であって哲学者であってあの眠れぬ夜のためにとか幸福論を書いた人ですねその人がこう言いました「許すということは忘れることである」と言いました「許すということは忘れることである」しかしこの忘れるっていうのはこの完全に記憶からなくななくるってでではないんですねそうではなくして許すっていうことはその痛みを忘れるっていうことなんだっていうんです痛みを忘れる自分が受けた痛みを忘れてるでは忘れてるっていうことはどうしたら忘れることができますかどううしたら忘れるることができるだろうかそれはたった一つしかないんですねその自分にとって痛かったことが実は自分にとって素晴らしいことに変わったっていう時です自分にとって悪と思ったことは実は私に対してとっても善となってくれた良いものになってくれたこういった時にこそ初めて許すっていうことがでできるんですねこの「暗夜航路」のこと検索には実は許しということができないんですねどうしかってならば実はこの人間には許すということはできないんですそれをやってくれる方が実は一人だけいますイエス・キリストなんですそこでこのイエス様はこの私たちを本当に許しくださんですイエス様が本当に許してくださったから実は私たちも本当に許せるものに変えられていくんですではどういったことなんだろうかと言いますとこうですイエス様が十字架に着きましたそしてイエス様は私たちを許したと言ったんです皆さんは本当に許されたと思いますかそうです。思うんですね。思えるんです。どうしかというならばイエス様は十字架の痛みというのを通り過ぎてるからです。通り過ぎたんです。例えばこうですイエス様がですね私のために十字架にかってくださって。十字架がかかるってことは大変なことであの十字架で痛い思いをしなきゃならないんですね。そしてある時にですね、私にイエス様が、イエス様、あなたは私のために罪のために十字架って許しくださったんですかと聞いたらイエス様現れる。手の傷があってですね、胸にこの槍の跡がある。そして、せいのよ、あっ、いててて、いててて、こんてなて、私にこう来たらどうでしょうか。お前のたために許したよほら痛,痛いけども我慢してるから大丈夫だよ」なんて言われてですね許された気にはならならいんですよねでもイエス様が私の奥に来てそしてお前を許したよお前のために十字架に着いたあのゴロゴロとうてあれは痛かったでもそのことのためにお前を私は勝ち取ったんだ。お前を私のものにすることがなったできたんだ。お前が私のことてくれたんだ。だからいいんだよ、あの痛みなんか。痛みなかったというんじゃないですよ。痛みはあったんです。あったけれども、それはですね、変えられたんですね。何によって。それこそ、そういったことが復活なんです。ここに。三節に、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと書いています。ペテロはイエス様よりも父である神様が素晴らしいと言ってるんじゃないんですね。ペテロはここで言いたいことはこうだと思うんです。私のために十字架にかあってイエス様が死んでしまった。死ぬっていうことは本当に命を失うことですね。どっかに命を隠して死んだふりであるならば、これは全然死んではいないんです。死ぬっていうことは全くの無力になることです。自分で自分をどうすることもできなくなることです。しかし、そのイエス・キリストを死なる神様が復活させたんです。だから、イエス様は私の名前十字架についてくださった。そして私の罪を許してくださった。そして、父なる神様がイエス様を復活させたからだから私はその復活の恵みに預かって今生きていることができるんだということでだからイエス様に対しては十字架についてくださったという偉大なお方ですそして父なる神様に対してはそのイエス様を復活させてくださった偉大なお方まあ私がちょっと感情私がですねそこを解釈するならばですけれどもこのような意味でペテロは「私の主イエスの父である神が褒めたたえられますように」とそうですイエス様を復活させてしかも私たちをだからこそ復活させるで復活の命を与えて生き生きとして生きるように。神様は私をしてくた方なんだそのような思いを込めてですねここで言っているんではないかと思いますよみがえらせたのは父なる神様でありますイエス様は十字架につきっぱなしではいなかったんですねそこから解放されてそして私のところに来てくださいましたすなわち十字架を突き抜けていったんですね私たちも同じだと思います自分にとてもいじめた人あるいは嫌な人ことをした人その人がですねこのと出会ったとしましょうか、えー、あの逆に自分が迷惑かけてですね傷つけたっていう人と出会ったとしましょうかそしてですねあの時は本当にこのことをして悪かったですこの傷つけてしまってですねこんなことをあんなことをしてって言った時ですねところがその人が「ですねいや全然関係ないんですよ」っていう私はあなたを許してるから全然だけではですねこれではなかなか許されたこのことに意味が分かりませんねもしその人がこういったとどうでしょうか私はねあの時に確かに痛いをもして本当に眠れなかったしどうしようかと思ったしあなたに仕返しようと思ったでもその時ですね時間が経つに従って実は私にとってはあのことがきっかけで私は変わることができたんですそして私はそのことでイエス様に出会ったんですよそして私はね新しい命を持ってこの今いるんですよ。それはね、あのことがきっかけだったんです。だからあのことはね、あなたがこうしたこうしたっていうこと以上に、神様が私にそのことを用意してくださったんです。そして私は今、この世で救われているんです。だからあのことは私って良いことだったんですよ。感謝しますよ、なんて言われたらですね、これこそ本当に許されたっていう。ことを確信できますねイエス様もそうです私を信じてほしいっていうそれは私が傷むことであるしかし私はお前を神の子として得ることができるだからお前のための十字架の痛みそれは私にとって喜びだよと言ってくれたならば本当に私たちはイエス様に許されたということをいつも近くできますしまたそこから出発していくことができるんですねだからイエス様はペテロに対してもペテロに対してもこのパウロに対しても接し方が違いましたねペテロに対してヨハネの21章でこう言いましたイエス様が復活した知っててもペテロは漁に行きましたそして一晩この漁をしましたけれども何も取れませんでした明け方までイエス様は岸の方に立っておりましたそしてペテロに対してですねこの右の方に網を下ろしなさいと言ってそして153匹の魚を取ってきて帰ってみると炭火がこしてやってパンを与え魚をですねそこで炙ってこの渡してくれましたねその時にペテロに対してイエス様はこうは言わなかったんですね。何を言ったかというならばお前は私をを愛するかっていうことこ度聞きましたこれはもう一度最初からバックしてですね考える時にイエス様から離れてペテロは漁に行った何も取れなかったイエス様は岸立てたそしてペテロにして「ペテロ何か取れたか何も取れませんそりゃそうだろう私を裏切って行ったんだから」とは言わなかったんですね右の方にと言いました。帰っってきたたら私を愛するかって言ったでもあの私自身はですね強く感じるのはペテロに対して私を愛するかっていうことの言葉よりももっと大事な言葉がある。三度私を愛するかと言ったよりももっと大事な言葉がある。それは私の羊を飼いなさいって言いましたでしょ。そっちがもっと大,大切だと思いますね。というのはですねもう私を愛するかで止まってしまったならばそこにいてペテロは自分自身が責められているように感じていると思いますでも私の羊を養いなさいっていうのは期待してるっていうことでしょ。お前にしてほしいことがあるって言ってるわけでしょ。だからもう先のことなんか過ぎてしまってるんですね。自分を裏切っったことなんんか過ぎててしまっているんですそれはイエス様が自分自身の十字架をかかったけれども復活して十字架をもう通り越しているんですパウルに対しても全く同じことをイエス様は言いました使徒原稿録の九章の六節ここだけ開きましょう使徒の九章の六節です迫害者パウロにイエス様が出会いましたそしてパウロに対してですね語りかけていくんですけれどもこの4節に「サウルは地に倒れサウルサウルなぜ私は迫害するのか?」と呼びかける声を聞いた詩を「あなたはどなたですか?」と言うと答えがあった「私はあなたが迫害しているイエスである」「私はあなたが迫害しているイエスである」「なぜパウロ?」お前は私の弟子たちを苦しめるのかそれは私を苦しめていることなんだ。私を傷つけていることだ。ということなんです、本当は。しかし、次の言葉です。六節。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされるって言った。これをあるですね、聖書の翻訳者が意訳でこういうふうに言ったんです。起きて街に入れ。そう私はあなたにしてほし,し,し,しいことがある。とと訳しししたたんです私はあなにてほいこが要するにこの時にパールは完全に許されたと思ったっていうんですね。ペテロもそうなんです。自分は裏切ったこともあったんです。でも私の羊を養いなさいっていう。そしてパウロに対してお前にしてほしいことがあるってものすごい期待されているんですその時に許しっていうのは完璧に彼に与えられたとその人は解釈しておりますけれどもその通りだと思います十字架につきっぱなしのものではできないことです復活したんですそしてそれは私たちにも当てはまります私たちも家好ス,スに住めて復活させられたんです嫌なこと痛いこと苦しむ悲しむいっぱいあったんですねでも今私たちは先に進むことができるんです生き生きとした希望を持って進んでいくことができるようにされたんですねそして最初に言いました私たちの信仰生活は進んでいけば進んでいくほどこれは生き生きとしたものとなりますしまた口づけが出ずしぼまない財産をより多く受け取っていくものになっていくわけができますそして神様がですね私たちをこの守ってこのをくをさっているということここに約束されております十字架と復活まあパウロとペテロのことをしながらですねこのお話をしました剣作と尚子彼らにはですね救い主がいなかったんですね人間は人間を許すことはできませんイエス・キリストだけですねあるいはまた前回は夏目漱石のこともお話をしましたけれどもそこにも実は褒めたたえられるべきお金かいないんですねだから自分で解決しようとするそれはできないんですししかしイエス・スキリストにある時に私たちはいよいよ生き生きとした希望を持って生きることができますお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉の時を心から感謝いたします生き生きとした希望を持って生きることができるように主が来られて十字架に疲れしかも十字架に留まってはいませんそこから復活しそして私たちに出会い私たちをこの許し新しい命に生き生きとした希望を抱いて生きるものにしてくださいましたことを心から感謝いたしますイエスキリストを皆によってお祈りいたします